0: posloucháte osmnáctou epizodu podcastu lidskoprávního hnutí Amnesty International. Zdraví vás Erik Bartoš, začíná AmnestyCast. Dnešní díl bude tak trochu speciál. Natáčíme ho totiž živě, před publikem, a to v rámci doprovodného programu Queer Podcast Day na festivalu Prague Pride. Bubnovala v pankové kapele, ošetřovala umírající v Myanmaru a taky doručovala poštu v Londýně. Na své životní cestě se vypracovala od dílenské uklízečky až po obchodní manažerku. Krom toho je také překladatelka a programátorka. Ráda cestuje a je trans. Pozvání do dnešní epizody našeho podcastu přijala Tami. Ahoj Tami, vítej.
1: Tak, ahoj všem, všechno vás zdravím a ráda poznávám.
0: Na úvod bych začala hned trošku z ostra. <laughs> Jaké si měla dětství?
1: Asi to úplně nepřekvapí, ale nebylo úplně šťastné. Uh, já jsem vyrůstala v rakouském pohraničí uh, v takovém tom řekněme, prostředí plném jednoduchých a svérázných lidí, takže kdokoliv se mimikál, ten se stal velice snadno terčem šikany. Což se mi stalo a strávila jsem prakticky celou základní školu a a následně na to učňák jako, jako oběť teroru. Ale podařilo se mi s tím nějakým způsobem vyrovnat a když se dneska dívám na to, Máme Facebook, samozřejmě můžeme se špehovat navzájem, jak jak dopadly moje tehdejší bulíci, tak z toho mám takový drobný pocit zadosti učinění. Všichni tam zůstali a, a můj život je dneska úplně jiný a odlišný.
0: A když se dostaneme konkrétně pak do toho dospívání, tak jak to vlastně probíhalo?
1: To dospívání bylo období z matku. Protože člověk si v určitý čas uvědomí, že je něco jinak, že je něco špatně. Pak přijde puberta a vy nevíte, s čím se vypořádávat dřív. Líbí se vám i holky, i kluci, současně víte, že je něco hrozně špatně s vaším tělem a snažíte se s tím nějakým způsobem vyrovnávat. A v momentě, kdy si uvědomíte, že je to špatně, co je špatně, tak je tady ještě ten pořád, ten, ten tlak okolí, uh, který vás nutí k takzvanému normálnímu životu. A uh, vy se pokoušíte o ten normální život a ono to nejde a nejde, protože prostě, uh, jak už padlo určitě od předřečníků, nejste sami sebou. Uh, a tohle to vás brzdí. Uh, brzdí vás to v rozletu, brzdí vás to v psychické kapacitě, kdybych to měla přirovnat počítačové terminologii, prostě půlku toho procesorového času vám žerou ty démoni na pozadí běžící. Takže se nemůžete a nemůžete plně rozvinout.
0: Vzpomeneš si na ten úplně první moment, kdy jsi zřekla: tak já jsem asi trans?
1: Vzpomenu. Vzpomenu, bylo to někdy v jedenácti letech a bylo to spíš z nedostatku dostupných informací, protože v té době teprve začínal internet, ten byl v plenkách a ke mně teprve dorazily přesně informace o o tom, že že to může být i takhle a já jsem si uvědomila, no sakra, ono to na mě docela sedí, ono to takhle asi bude ale hrozně dlouho jsem bojovala s tím popcitem a vlastně uh, se sebezapřením. A snažila jsem se uh, dělat všechno proto, aby to tak nebylo. Člověk jde sám proti sobě.
0: A co se dělo po tomhle tomu uvědomění si?
1: Dělala jsem pitomosti. Řeknu to úplně naplno. Uh, dělala jsem ty nejvíc mužské věci, jaké jsem si představovala, že by měl muž dělat. Například? Například jsem sedla na kolo v severním Tajsku a dojela s ním do do Barmy přes Tajské pohoří a a přes Barmskou vojenskou zónu. A jak říkám, dělala jsem pitomosti, jsem ráda, že jsem to přežila a vyvázla jsem z toho bez úhony. Dneska už si sama sebe vážím o mnoho víc, ale on je to takový zvláštní stav, protože když tak dlouho popíráte sami sebe, tak se dostanete do stavu, kdy vám na sobě přestane záležet a přestanete si vážit toho nejdůležitějšího, co máte, vlastního života a v podstatě se dopracováváte před takovou křižovatku, která která je taková finální, jako buď to si říkáte, buď to všechno sobě přiznám, otevřu to světu a půjdu do toho a, a nebo prostě to nějakým způsobem zabalím. Ten, ten tlak dokáže být obrovský. Neříkám, že to tak má každý, já jsem takhle to probíhalo v mém případě.
0: Možná ne, všichni posluchači jsou úplně jistí, co to jsou pojmy trans nebo transgender, mohli bychom to krátce vysvětlit.
1: Uh, je to nesoulad uh, s vlastním tělem a funkcí ve společnosti a, a vlastní personalitou. Uh, v podstatě jedna, jedna věc je gendrová dysforie, uh, kdy cítíte, že s vaším tělem není všechno v pořádku, druhá je psychická, uh, kdy se cítíte jinak, potřebujete, aby vás společnost vnímala jinak, protože by to pro vás bylo mnohem jednodušší, pohodlnější, ale společnost na vás nahlíží jako na příslušníka opačného pohlaví a vás to neuvěřitelně vyčerpává. Musíte se nějakým způsobem škatulkovat a časem se dostanete do fáze, kdy kdy jste tak vysílený, že to začnete vzdávat. Nedá se to vydržet natrvalo.
0: Mě by zajímalo, co se dělo po tom období, kdy, jak si sama říkala, jsi se snažila být co nejvíc chlap, co nejvíc muž a dělat co nejvíc mužský věci. Tak co se dělo potom?
1: Zdala jsem to. Začala jsem se odlupovat jako vrstvy cibule. Prostě jsem odkládala ty mužské návyky, ty, tu mužskou přetvářku jednu po druhé a, a začínala, začala jsem docházet Uh, jsem do Prahy na uh, sexologii a pomaličku jsem se začínala propracovávat k tranzici, protože mi bylo jasné, že už vlastně nemám na výběr. Co. Dostala jsem se do mrtvého bodu v mém životě, takže, uh, takže jsem si řekla v tuhle chvíli všechno nebo nic.
0: Tématem letošního festivalu Prague Pride je coming out, tedy stručně řečeno proces, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji jinakost. A také o ní promluví, tak jak probíhalo tvé autování?
1: Já jsem to měla zjednodušené. Jeden můj blízký člověk pro mě udělal obrovskou službu, protože já, já jsem se mu svěřila a on mě začal vydírat. Takže, než abych svěřila vydírači čtvrt milionu, tak jsem obešla všechny své známé. Prostě jsem to oznámila a, a udělala jsem z toho veřejnou věc. Takže tím se to všichni dozvěděli.
0: Je to teda docela silný, ale jestli to chápu dobře, vnímáš to tak, že ti to spousta věcí vlastně ulehčilo nakonec.
1: Ten člověk, ačkoliv mi chtěl uškodit, tak pro mě ve finále udělal službu. Mm-hmm. Já jsem dneska díky němu a, a jeho zlým úmyslům mnohem šťastnější.
0: Mohla by si prosím vysvětlit pojem real life test? A svěřit se nám s tím, jak probíhal ten tvůj?
1: Uh, real life test. To je věc, že než dostanete ordinované hormony, tak musíte, uh, a vlastně než přestoupíte před komisi, tak musíte projít částí tranzice, která se říká real life test. To znamená, že musíte rok fungovat ve své vysněné roli. Je to kontroverzní téma. Někteří lidé to, to prostě zamítají s tím, že je to náročné, psychicky náročné, kde si cosi. Podle mě je to dobře, že tohle zavedené máme, protože to odfiltruje jedince, které mají jenom momentální stav uh, nějaké vlastní nejistoty, a mohli by případně udělat chybu v zahraničí, jako příkladu tranzice, v některém zahraničí je tranzice otázkou peněz a jednoho podpisu o psychologa a potom se v novinách objevují zprávy, jako hrozně moc lituju toho, že, že jsem odletěl do Tajska oni mi tam uřízli něco, ale neuřízli moje problémy. Tohle se u nás moc neděje. Právě díky té existenci toho real life testu a díky tomu, že na té sexuologii dřív než vás pustí před komisi, tak tam jsou poměrně důslední a testujou vás tím nejtěžším, čím můžou a to je čas. Je to čas, který strávíte v té své roli, o které si myslíte, že do ní patříte a pokud do ní nepatříte, tak to během toho roku zaručeně poznáte.
0: A to období teda trvá rok?
1: To období trvá rok, ale uh, je to na úvaze psych- vašeho psychiatra, sexologa, ten může usoudit, že potřebujete víc nebo méně.
0: Jak si ten rok prožívala?
1: Pro mě to šlo relativně hladce, protože jak bylo uh, nabídleno, já jsem uh, byla metalový bubeník a hudebník. Takže já jsem se stylizovala do do gotického metalu a tenhle styl vám umožní hodně. A a odpustí hodně. Takže mi dovolil takovou pomalou transformaci, během které v podstatě nepřišlo nikomu nic divného. Určitý moment. Mě vyhodili z práce. (laughs) Nechci říkat naplno, že to bylo kvůli tomu. Bylo to kvůli tomu. a Uh, opět pro mě udělali službu, protože jsem obratem nastoupila na práci dvakrát lépe hodnocenou. Uh, a uh, začala tam fungovat už plnohodnotně ve své roli. Nemuseli probíhat nějaké trapné tanečky se změnou jména a tak a, dál a tak dál.
0: My jsme se možná ještě nedostali k tomu, co na to všechno vlastně říkali tvý blízký, kamarádi, možná spolužáci, rodina, jak to vlastně probíhalo?
1: Já mám ve své podstatě hrozně štěstí. Mně se nějakým způsobem podařilo kolem sebe naschromáždit za svůj život neuvěřitelně tolerantní skupinu lidí a když si vezmu, že všichni máme na Facebooku nějaký 200-300 ale společně spolu komunikujeme, naštěvujeme se a tak, tak z těchto lidí mě opustili nějaký tři, který, který to prostě neskousli a nedali to a ten zbytek, tomu je to jedno. Dokonce, dokonce natolik, že jeden z nich je momentálně můj snoubenec, takže, <laughs> takže tenhle příběh má šťastný konec.
0: A když říkáš nedali to, to znamená, že tě přestali kontaktovat nebo proběhla nějaká konfrontace?
1: Někteří dali najevo svůj nesouhlas respektive s tím, že to pro ně není pohodlné, kde si cosi. Někteří se odřízli, ale jak říkám, to procento lidí bylo tak tak malé, že že v podstatě jsem to ani moc nesledovala. Spíš to byl takový takový katalyzátor, filtr lidí, kteří přímě zůstaly a kteří ne. A rodina? S rodinou byly stahy vždycky někde na úrovni studené války. Já jsem od rodiny v podstatě odcházela od nějakých 16 let, kdy jsem začala být sama na sebe, živila jsem se drobnou kriminalitou a tak. Protože, protože s podporou rodičů jsem nemohla nějak moc počítat.
0: Takže si utekla z domu, dá se říct?
1: Dá se říct, že, že od 16 let funguji sama na sebe, utekla jsem z domu. Utekla jsem na intr ze začátku a následně, když jsem si pořídila první auto v 18, tak jsem bydlela v tom autě. <laughs> Pak po různých ubytovnách, po ulicích, po zkoušebnách, jak se dalo. Takže rodina byla zvyklá brát mě jako černou ovci, která je prostě divná a víceméně na, na potíž. Oba, oba moji bratři jsou velice úspěšní v životě, soukromém i profesním, takže, takže já jsem byla ta divná, ta, ta černá ovce a ten troublemaker. Nicméně i bratři se uvědomili v jeden moment, že je pravděpodobně lepší mít divnou sestru než mrtvého bratra, Takže takže to akceptovali a normálně spolu komunikujeme.
0: Další otázkou navážu na podtitul dnešní epizody. Tedy, jak se podle tebe žije trans lidem v Česku?
1: Já doufám, že se nerouhám, ale relativně dobře. Aspoň teda, co můžu ze svého úhlu pohledu posoudit, tak já jsem se v podstatě nesetkala s nějakou negativní reakcí. Když začínala ta tranzita, tak samozřejmě šuškanda byla. A, a nějaké to ohlížení, focení, tohle, tím, tím jsem si prošla samozřejmě taky, ale nikdo mě prostě neskonfrontoval, nenapadl, neinzultoval a Nezažila jsem de facto jediný problém, možná proto, že jsem uh, nikdy neprovokovala, držela se nízko při zemi a, a, a tu tranzici nelámala přes koleno. Nebylo to prostě takové to uh, zlusknutí prstu ze dne na den, ale spíš velmi, velmi pomalá transformace. Takže jsem dala i okolí uh, čas a šanci se směřovat se situací a. Mám tady v tom určitou pokoru, protože existuje spousta zemí, kde se lidem žije mnohem hůř. Křesťanské země, muslimské země, země vedené populistickými lídry, tak dál a tak dál. Jo, tohle to je. My se tady máme ještě hodně relativně dobře a měli bychom se toho vážit.
0: A teď jsme teda zmínili, že to není tak špatný, ale. Je něco, co by se tady v téhle problematice vlastně dalo zlepšit? Kde je prostor na změnu? Uh,
1: určitě. Jsou, jsou takové zábavné momenty, kdy lidé jako já se vyskytují mezi škatulkami a, a úplně, úplně se s námi nepočítá. Jako příkladu teď uh, budu přepisovat svoji motorku sama na sebe, protože je napsána na nějakého kluka, který už neexistuje. Zrovna tak... Uh, když jsem měnila jméno, tak jsem zjistila, že už mám koupena letenky. Letenky byly na staré jméno, já jsem se přejmenovala, ale na rozdíl od stavu například lidí, kteří mění jméno vstupem do manželství, se s námi naprosto nepočítá a ta letenka byla neplatná. Naštěstí se mi to podařilo vyhádat u, u příslušných aerolinek, ale Těhle, těhle děr v zákoně a, a vlastně v systému je mnoho. A s tímhle by se mohlo trošičku pohnout, aby, aby se vědělo, že lidé jako my existujeme a nedělal se jim život zbytečně komplikovanější. Zrovna tak, třeba pokud si to tam někdo nepřeje, pohlaví na občance by nemuselo být úplně explicitně uváděno. Už jsme se zbavili titulů, tak. Tak si říkám, proč tohle? Protože spousta lidí si to neuvědomuje, ale občanka je takový doklad, který taháte několikrát denně a uh, v určité fázi opravdu nechcete, aby vaše nejnitěrnější tajemství věděl policista, který vám kontroluje doklady, úřednice na poště a tak a tak a tak Já jsem si na to postupem času zvykla, ale neříkám, že je to dobře. Dovedu si představit, že někdo, kdo nemá hroší kůži jako já, tak, tak ho to může denně znova a znova psychicky rozazovat.
0: Možná jsme se ještě nedostali k jednomu takovému velkému tématu a to se týká toho, že Česká republika je jako jedna z mála posledních zemí v Evropě, která má tzv. nucené sterilizace u trans lidí. Jak se díváš na to?
1: Já upřímně se necítím dostatečně oprávněná v tomhle dělat nějaký soudy. Protože u mě se to rozhodnutí taky vyvíjelo v závislosti na tom, jak jestli jo, jestli ne. Situace je taková, jaká je, potřebuju to, nepotřebuju to. Ta psychika člověka se během tranzice mění. A u u mě došlo postupem času ke smíření s tím, že chci být kompletní a ty orgány stejně nepotřebuju, protože hormony vás chemicky vykastrují stejně. Ale, ale chápu lidi, kteří třeba nechtějí rizika operace. Tam, tam by to mělo být podle mě individuálně posuzováno. Rozhodně nechci, aby, aby se tohle bralo na lehkou váhu, aby se dalo palivo do, do ohně odpůrcům LGBT ve stylu prostě chlap s bimbasem bude běhat v dámských sprchách. My samozřejmě, kdo jsme tady, tak víme, že je to nesmysl, ale mělo by kolem toho být víc informací a mělo by to být, jak říkám, víc individuálně posuzováno.
0: Teď se chci zeptat ještě na jedno téma, který jsme už možná odpověděli dřív, ale přeci jen se zeptám. Jestli jsi se někdy setkala nebo setkáváš s projevy nenávisti, nebo případně nevhodnýma poznámkama či komentářema?
1: Na internetu samozřejmě. Internet je médium, kde stojí každý nahý a každý si otvírá ústa tak, jak si myslí, že může. Ale to není nic, co by mě nějak mohlo osobně zasáhnout. Tohle to můžou udělat jenom lidé, které znám, kterých si vážím. Běžný internetový trolové nemají šanci. A a jak říkám, s ostatníma projevama nenávistě jsem se nesetkala.
0: Takže pokud, tak v tom virtuálním světě.
1: Pokud, tak ve virtuálním světě.
0: Nemohu vynechat nedávná nenávistná a urážlivá slova prezidenta Zemana namířená proti transgender lidem. Vzpomeneš si na to, co tě prvního napadlo, když jsi se o jeho výrocích dozvěděla?
1: Bylo mi líto starého zapřeklého člověka. Jako řekla první, co mě napadlo, je, že. že je to starý, odcházející, ješitný, uražený, zlý muž, který má v sobě spoustu zloby, spoustu nenávisti, kterou obrací vůči lidem, o kterých naprosto nic neví. Neví, jakým vnitřním bojem si prošli, neví, co museli postoupit a jednomyslně sepsul a odsunul. To není projev státníka, není to projev člověka, který by měl Lidi zbližovat, ne rozdělovat, a necítím nic jiného než lítost.
0: Mohou mít jeho nenávistná slova dopad na život trans lidí a transkomunitu?
1: Určitě přiživili nenávist v komunitě, která už je teď proti LGBT lidem, ale. Tam si myslím, že je to boj proti větrným mlínům, protože, jak se, jak se říká, teplouši nemůžou za vaše podělané životy a, a těmhle lidem to nemůžete nějak rozumně vysvětlit. Ty budou namířovat svoji nenávist za, za veškeré své životní neúspěchy na jakoukoliv minoritu nebo jakoukoliv, jakýkoliv vhodný terč, který narušuje jejich komfortní vnímání světa.
0: A Mohou mít jeho slova vliv na tu většinovou společnost?
1: Záleží na tom, co bereme za většinovou společnost. Ta inteligenční křivka je podle Gause rozložená poměrně jednoznačně. a.
0: Myslel jsem teď všechny, krom trans lidí a LGBTI komunity.
1: Myslím si, že na inteligentní vzdělané lidi, kteří jsou schopni pochopit větší obraz a souvislosti, tak na ty jeho slova mít dopad určitě nebudou.
0: Napadání příslušníků LGBTI komunity se děje i v nedalekých zemích v Polsku označil tamní prezident ideologie LGBT za horší než komunismus. Vznikají tam tzv. zóny bez LGBT. Podobně špatná situace panuje v Maďarsku, kde vláda Viktora Orbána schválila už několik zákonů namířených proti LGBT i plus komunitě. Co si o tom myslíš a proč podle tebe tamní autoritářští politici tohle dělají?
1: Um. Tak, odpověď je jednoznačně populismus a, a moc. Jedna země je prudce křesťanská, kde, církev držela, kde se církev držela u moci mnoho a mnoho desetiletí. Takže, takže tam je to poměrně jasné. Tam je to prnkání na struny tradicionalisticky smýšlejících lidí. A, a u druhé je to známka začínajícího nastolení diktatury a opět primitivistické útoky na na zranitelnou skupinu, která se de facto nemůže bránit. Tam se dostáváme k pokrytectví maďarského parlamentu, kde vidíte, že vlastně jeden poslanec hlasuje za tradiční rodinu a druhý večer prchá polonahý z gay klubu. Tam co si si člověk má o takovýchto akcích myslet? Ale je děsivé, že i tak uh, získává uh, vlastně vláda spoustu lidí na svou stranu a, a je, to, uh, je to začarovaný kruh, kdy těm lidem se nedaří dobře, jsou nervózní, naštvaní a potřebují svůj stek vůči někomu obrátit a, a hledají snadný terč.
0: Jak se podle tebe cítí lidi? který jsou příslušníky LGBTI plus komunity v těchto zemích?
1: Frustrovaně. Jednoznačně frustrovaně. S některými jsem v kontaktu, kdyby mohli, tak, tak emigrují, protože nemají vyhlídky na nějakou zářivější budoucnost, spíše na restrikce a omezení. To je taky, na co jsem narážela ze začátku, že v podstatě si vážím toho, jaké to máme tady v Čechách, i přes sílící hlasy extremistických stran. Ale ty lidé tam mají rodiny, mají tam zázemí, mají tam v podstatě celý život a a najednou někdo z parlamentu začne vydávat zákony, které vás začnou omezovat víc a víc. Není to fér, není to spravedlivé, Bohužel mě nenapadá, co se s tím dá dělat.
0: Máš třeba ty sama obavy, aby se podobné věci nezačaly dít i u nás?
1: Já věřím v to, že Češi jsou tolerantní. Oni Češi jsou totiž v podstatě asi taky hrozně líní. A a dokud ti něco opravdu nerozlobí, tak tak si nestěžujou. A jsou, no, jsou tolerantní. (laughs)
0: Jak může většinová společnost v běžném životě přispět k jednoduššímu a příjemnějšímu životu trans lidí. Na co si dát třeba pozor, čeho se vyvarovat, nebo na co se například určitě trans lidí neptat?
1: Zase. Já nejsem tady v tom ohledu úplně mediálně zajímavá osobnost, protože mě se těhle věcí moc nestalo, nepotkalo mě to, na co se neptat nevím, body shaming. Já jsem vysoká, já jsem zdrzavá. To se stává i cizolkám, že na ní někdo kouká a říkají ty vole hořící maják. A to není o cis lidech, to je prostě o lidech celkově. Tam, tam nemusíme rozlišovat cis a trans. Já myslím, že lidi by k sobě prostě měli být tolerantní a nenarážet na jejich tělesné nedostatky nebo v jejich očích nedostatky. Uh, někdo, někdo je prostě silnější, někdo, někdo je vychrtlý, někdo je vysoký, někdo je nízký. Uh, nic z toho by nemělo být důvodem, aby se někdo pozastavil a toho člověka se začal na cokoliv vyptávat.
0: Blížíme se pomalu k závěru a já položím poslední, možná předposlední otázku. Ty jsi nedávno začala spolupracovat se vzdělávacím oddělením Amnesty, a svůj příběh tak nyní čas od času vyprávíš mladým lidem v rámci našich vzdělávacích programů. Jaké to pro tebe je? Co se v tobě přitom odehrává?
1: Je to do určité míry terapeutické. Myslím si, že to dělá z terapeutických důvodů. Většina lidí je pro ně dobrý se vyspovídat, vidět nějakou odezvu, reakci, ale současně zatím dobrý pocit, že uh, ukazuje, že Nejsme všichni stejní, že někteří mají problémy, že to, že prostý vtip někdy v dětství může udělat spoustu zla a, a ublížit člověku na mnoho let, to, že my jsme měli být k sobě ohleduplní a, a chovat se navzájem k sobě jako lidé.
0: A je něco, co tě během těch workshopů se studenty třeba překvapilo nebo šokovalo
1: možná? V podstatě ne, (laughs) protože já, jak jsem se vypisovala v podstatě už na internetu a a tak, tak ty workshopy pro mě nebyly jako takový úplně skok do neznámá. A byla jsem na většinu otázek připravená, které přišly a a v podstatě mě spíš těšilo, že můžu odpovědět i těm zvědavějším bez nějakého zbytečného tabu.
0: Mě ještě zajímalo, na co se třeba studenti nejčastěji ptají, Co je třeba nejvíc zajímá?
1: Velikost bod. A ta je jaká? 44. A krom toho? Krom toho obecné otázky.
0: Takže nic třeba, co bychom dneska neprobrali? Nic dalšího?
1: Ne, v podstatě oni jsou fajn. Já jim v podstatě potom, co vychrlim ten svůj životní příběh, tak, tak oni většinou tak sedí a, a přemýšlejí na co se vlastně zeptat a potom, potom se zeptají na nějakou banalitu většinou, jo? protože uh, já, je, já je většinou přehlčím. <laughs> Ale uh, ne, nesetkala jsem se s něčím, co by, co by se opakovalo nebo, nebo bylo pitomé nebo, nebo tak.
0: Tak to byla má poslední otázka. Moc krát díky za tvůj čas a přeji ti, ať se ti dobře daří.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji tež a jsem ráda, že jsem měla možnost tady promluvit před publikem a doufám, že to třeba někomu pomůže, potěší ho to nebo, nebo dá informace, které hledá.
0: A my děkujeme i vám, naši posluchači a posluchačky. Doufám, že se uslyšíme také u dalších epizod našeho podcastu. Všechny díly najdete v aplikaci Podcasty, platformě Spotify nebo amnesty.cz lomeno podcast. Naše lidskoprávní hnutí můžete sledovat i na sítích. Na Instagramu jsme jako CZ na Twitteru amnesty.cz a na Facebooku nás najdete jako Amnesty International ČR. A to je pro dnešek už opravdu vše. Tak díky a zase někdy ahoj.